0: Es geht in Richtung bewusstes Kaufen, bewusster Besitz versus unbewusstes Impuls-werbegesteuertes Kaufen und immer weiteres Anhäufen von Dingen, die uns möglicherweise kurzfristig glücklich machen, die wir vielleicht einmal oder zweimal brauchen und dann liegen sie nutzlos rum. Die Hälbe Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu dieser Folge, in der ich mich dem Thema Minimalismus mal wieder widmen möchte und, ich es schon vorweg, es ist ja, es ist ein herausforderndes Thema, weil ich bei der Recherche zum Thema und auch beim Nachdenken darüber, wie ich Minimalismus für mich persönlich definiere und auslebe, auch immer wieder mal an Grenzen stoße und denke so, ja, das, was du da jetzt gerade aber machst, das passt aber nicht zu deinem minimalistischen Ansatz also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und vielleicht steigen wir auch so ein, dass es nicht die eine Art von Minimalismus gibt, sondern persönliche Wege, die in dieses Thema führen. Wer sich mit Minimalismus noch so gar nicht beschäftigt hat, vielleicht eine kleine Definition. Ich würde sagen, auch hier gilt, wie so oft bei diesen Themen Minimalismus gibt es nicht, das, das definierte Wording, sondern ich würde es mal als einen Lebensstil bezeichnen, als einen Lifestyle, als eine Philosophie, die sich darum dreht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Dinge, die man nicht benötigt, wegzulassen. Und da merkt man auch schon, dass das ja was sehr, sehr, sehr Individuelles sein kann. Was für den einen wichtiger ist, ist für den anderen unwichtiger und deswegen gibt es nicht diese krasse eine Definition, wo man irgendeine Grenze überschreitet und dann ist man Minimalist oder man ist eben nicht Minimalist. Also ich glaube, man kann sogar mit vielen Gegenständen minimalistisch sein, wenn man sagt, diese Gegenstände alle bedeuten mir was oder brauche ich. Und das ist auch schon eine schöne Definition, die ich glaube ich mal bei, bei Marie Kondo in ihrem Buch Magic Cleaning gelesen habe, meine ich mich zu erinnern. Jedenfalls ist schon eine Weile her, dass sie gesagt hat, bei jedem Gegenstand, den man in die Hand nimmt, sollte man sich fragen, was habe ich für ein Gefühl, wenn ich ihn in der Hand habe, macht er mich glücklich, ist er neutral oder belastet er mich sogar und wenn ich das mit 1, also macht er mich glücklich, beantworten kann, dann kann der Gegenstand bei mir verbleiben, wenn er neutral ist oder er mich sogar belastet. Dann sollten wir ihn möglicherweise loslassen. Allerdings knüpft sich die Frage 2 an diesen Gegenstand. Benutze ich Slash, brauche ich den Gegenstand? Also was für ein Gefühl habe ich zu dem Gegenstand und benötige ich diesen Gegenstand wirklich? Und wenn hier zweimal, also er macht mich weder glücklich oder er macht mich sogar unglücklich, noch ich benutze ihn, dann kann das Ding eben weg. Und das Ding, das kann sich über ganz viele Lebensbereiche erstrecken. Also denken wir mal an die näher liegenden Dinge wie Kleidung oder Dekorationsgegenstände. Oder mein Lieblingsbeispiel, das Schränkchen oder die Schublade im Bad. Das ist immer mein Paradebeispiel. Produkte, die wir mal gekauft haben, die wir in Jahren unseres Lebens angesammelt haben, beflügelt durch die Werbung. Na, du brauchst diese Creme, du brauchst jenes Pflegeprodukt und hier ist die Lution ab. 30, hier ist die Lotion ab 40, hier ist die reife Lotion ab 50, da streiche ich jetzt bald drauf, endlich kann ich wieder neue Produkte kaufen für die Haut, ab 50 mega <lacht> und das ist natürlich völliger Quatsch, also das brauchen wir natürlich alles nicht, es reicht so ein paar fundamentale Dinge in so einem Schränkchen und da könnten wir also ich glaube bei jedem, na vielleicht nicht bei jedem, aber ich würde sagen bei 90% Prozent aller Menschen könnte man dieses Badschränkchen und die Badschublade durchforsten und könnte die wahrscheinlich um 80-90% bis 90 Prozent reduzieren auf einige wenige wirklich sinnvolle Pflegeprodukte und alles andere kann eigentlich weg. Das braucht man nicht wirklich. Also da fühlt sich vielleicht der eine oder die andere auch gerade ertappt bei dem Gedanken, oh ja, das wollte ich auch schon lange mal ausmisten. Ich habe eben schon das Wort Werbung fallen lassen und ich bin ja ein Kind der 70er, ich bin aufgewachsen mit Kinderserien, später Jugendserien und so weiter und die wurden regelmäßig, vor allen Dingen bei Einführung des Privatfernsehens, dann durchbrochen mit Werbung. Das heißt, ich habe ganz viel Werbung in meinem Leben konsumiert. Und unzählige Male wurde mir durch diese Werbebotschaft signalisiert und suggeriert und tief in meinem Bewusstsein und Unterbewusstsein verankert, dass ich Dinge kaufen soll, um Erlebnis XY zu haben oder etwas darzustellen oder mich besser zu fühlen oder mehr aus mir zu machen. Ähm, was fällt mir noch ein, also all die Summe dieser Werbeversprechen, dass wir durch Konsum, durch das Anwerben von Gütern, durch das Kaufen von Gegenständen irgendwie aufsteigen, uns besser fühlen, glücklicher sind, etwas darstellen. Ähm, ganz fundamentale Gefühle und Bedürfnisse, die da getriggert werden in uns Menschen, und da habe ich, äh, steige ich mal gleich mit meiner ersten Hörerfrage ein. Ich habe da auf Instagram äh, mal eine Umfrage gemacht. Äh, was habt ihr denn für Gedanken zum Thema Minimalismus? Und The Chrysler hat gefragt, wie schafft man es, immer wieder neuen haptischen Bedürfnissen zu widerstehen? Und mir hilft dabei immer der Gedanke, weil ich mich beruflich ja auch viel mit Design und Werbung und ich kenne ja diese, diese Mechanismen, die wirken. Ich habe ja auch Mediendesign studiert, also ich habe viel über Werbung, über Marketing, über Farblehre, über Kaufpsychologie und Verkaufspsychologie gelernt. Und mir hilft es, diesen Bedürfnissen zu widerstehen, dadurch, dass ich mir immer wieder klar mache, ist es hier eine Werbung, die bei mir versucht zu greifen? Oder ist es wirklich etwas, was aus mir selbst kommt, was ich wirklich möchte? Denn wenn wir mal bei dem Beispiel haptische Uhr bleiben, also haptischer haptische Gegenstand, nehmen wir mal eine Uhr. Es gibt ja Männer, die kaufen Uhren und die haben nicht eine Uhr, sondern die haben drei Uhren oder fünf Uhren oder zehn Uhren und da kostet eine Uhr auch nicht irgendwie... 80 Euro, sondern 800 Euro oder 8000 Euro, I don't know. Und da reicht nicht eine, da muss man dann mehrere davon haben. Woher kommt das eigentlich? Also man kann ja sowieso immer nur eine Uhr am Handgelenk tragen... Fühlt man sich dann besser dadurch, dass man zeigt, okay, das ist meine Dienstagsuhr, das ist meine Mittwochsuhr und so weiter? Ist es ein Statussymbol? Möchte ich damit ausdrücken, ich kann mir das leisten, ich kann mir diese Marke leisten, ich kann mir diesen Luxus leisten, weil einen... Einen begründeten Nutzen hat das Ganze ja nicht. Also eine Uhr würde ich sagen, ja. Eine Uhr kann man die Zeit ablesen, wobei in Zeiten vom Smartphone, wenn man das immer dabei hat, stellt sich halt auch hier die Frage, wie sinnvoll ist es noch, eine Armbanduhr zu tragen. Aber das mal als konkretes Beispiel für einen haptischen Gegenstand. Und ich weiß das ja selbst, wenn man an so einem Juweliergeschäft vorbeiläuft und guckt so in die Auslage, gucke ich mir auch ganz gerne mal Uhren an. Guck so, ja, was ist denn da gerade so? am Start und lass mal den Blick schweifen. Aber ähm, um jetzt konkret auf diese Frage einzugehen, wie kann man diesem Bedürfnis des Kaufens, des, des haptischen Erwerbs dann tatsächlich widerstehen? Also zwei Dinge gehen mir da im, im Kopf rum. Das eine ist, greifen hier Mechanismen der Werbung? Will ich mich irgendwie besser fühlen, vollständiger fühlen? Ist es vielleicht ein, ein kleines Glücksgefühl, was ich mir geben will durch den Konsum, was wir aber auch wissen, das leider nicht lange anhält. Also Konsum von Dingen ist immer nur ein kleines Strohfeuer in uns selbst, im Gegensatz zu einer lange anhaltenden und gleichmäßig wärmeabgebenden glühenden Kohle. Es ist ein Strohfeuer etwas, das brennt mal ganz schnell und hell und heiß, aber ist genauso schnell auch wieder vorbei. So ähnlich, finde ich, kann man solche Impulskäufe ganz gut kategorisieren. Wir kaufen etwas, wir haben ein kurzes Heide durch eine kurze Freude, auch beim ersten Tragen vielleicht noch, aber nach dem Zeitraum X schleift sich das ab. Und um dieses Gefühl dann zu wiederholen, brauchen wir im Grunde genommen das nächste Gut. Also Frage Nummer eins, die ich mir stelle, ist, wird hier irgendein Bedürfnis in mir getriggert? Möchte ich dem nachgeben? Also das kann ich auch immer. Was ich nicht möchte, ist auf Werbetricks reinfallen. Dafür bin ich mir zu schade. Oder ich gönne das den Marketern nicht, wenn sie mich quasi auf ihren Leim kriegen. Das, das will ich einfach nicht. Das ist ein persönliches Duell zwischen mir und Marketing. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal weich werde und schwach werde. Aber ich versuche es mir zumindest immer wieder bewusst zu machen, tappe ich hier in der Marketingfalle, denn wenn man es auf ein ganz einfaches Level runterbricht, dann können wir uns ja auch an diesen Uhren erfreuen, wenn sie einfach nur im Schaufenster von dem Juwelier stehen. Und ich kann sogar in den Laden reingehen und kann die mir mal anprobieren lassen. Wie sieht sie denn an meinem Handgelenk aus? Dann habe ich dieses haptische Gefühl. Warum ist dieses haptische Gefühl gleichzeitig verbunden mit persönlichem Besitz? Es macht doch haptisch eigentlich gar keinen Unterschied. Ich kann mich an dem Design oder an der Mechanik oder an der Haptik dieses Gegenstandes genauso gut erfreuen, auch wenn der nicht bei mir im persönlichen Nachtschränkchen liegt. Also im Grunde genommen ist dieses Gefühl der Haptik ja nicht an den persönlichen Besitz gekoppelt. Und somit wären diese bewussten Fragen, die ich mir vor einem solchen Impulskauf, nenne ich das jetzt mal, also Impulskauf, wenn ich an so einem, bleiben wir mal bei dem Uhrenbeispiel, ich brauche gar keine Uhr, ich habe vielleicht schon eine oder zwei oder drei und ich gehe aber beim Juwelier am Schaufenster vorbei und sehe eine Uhr, die mir wieder mal ganz toll gefällt und dann ist da vielleicht noch ein Bild von, I don't know, George Clooney oder wer da immer so jetzt gerade am Start ist und der macht dann Werbung für diese Uhr. Und dann äh, identifiziere ich mich da irgendwie, ich will auch so ein Typ sein mit einem coolen Anzug und so einem Erfolg und das möchte ich irgendwie repräsentieren durch diese Uhr. Und dann bin ich natürlich auf dieser Marketingfalle. Also schaffe ich es, mich an, an so einem Design, an so einer Haptik, auch einfach zu erfreuen, indem ich das einfach nur betrachte, aber es nicht zu meinem Besitz machen muss. Und indem ich mir diese bewussten Fragen stelle, gehe ich mir vielleicht selbst weniger auf dem Leim bei so einem Kauf. Also das wäre so mein Ansatz. Und das ist auch schon eine dieser Herausforderungen, was das Thema Minimalismus angeht, denn es geht in Richtung bewusstes Kaufen, bewusster Besitz versus unbewusstes Impuls, werbegesteuertes Kaufen und immer weiteres Anhäufen von Dingen, die uns möglicherweise kurzfristig glücklich machen, die wir vielleicht einmal oder zweimal brauchen und dann liegen sie nutzlos rum. Das ist so eine Art, wie man Minimalismus betrachten kann. Viele, die das Wort Minimalismus zum ersten Mal hören, denken vielleicht auch an so krasse Beispiele. Also Steve Jobs ist zum Beispiel, glaube ich, ein bekennender Minimalist gewesen, der hat, wenn ich seiner Biografie Glauben schenken darf und mich noch recht daran erinnere, auch das ist schon viele Jahre her, dass ich sie gelesen habe, der hat, glaube ich, sehr, sehr sehr reduziert mit wenigen Möbeln in einem riesigen Haus gewohnt. Also es war immer sehr, sehr leer, wenn ich, wenn ich mich richtig an die Beschreibung erinnere. Und er er wurde dabei beeinflusst auch durch Japan, durch seine Japanreisen, durch die japanischen Gärten. Kyoto war, glaube ich, eins seiner Lieblingsstädte, wo er sich sehr viel inspiriert hat lassen. Und diese Inspiration ist auch ins Design von Apple-Produkten eingeflossen. Wenn wir uns erinnern, war das ja damals revolutionär, als das erste iPhone auf den Markt kam, dass plötzlich alle Knöpfchen und Tastaturen weggelassen wurde. Reduktion auf nur noch die Teile, die man wirklich braucht zum Bedienen. Das war ein revolutionärer Ansatz und alles Überflüssige weglassen. Das ist übrigens auch eine Designmaxime, die ich in meinem Studium gelernt habe. Alles Überflüssige, alles was ablenkt vom eigentlichen Ziel, weglassen. Alles, was ablenkt, weglassen. Darum geht es im Grunde genommen auch im Minimalismus. Und jetzt sprechen wir mal nicht übers Kaufen, sondern jetzt sprechen wir mal übers Besitzen. Weil es ist natürlich eine Sache, immer mehr Zeug anzuhorten, aber die andere Sache ist, Zeug, was wir bereits besitzen, loszulassen. Und da gibt es... Drei Wege, wie man Dinge loslassen kann. Man kann sie entweder entsorgen im Müll, man kann sie verschenken oder man kann sie verkaufen. Verkaufen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, oft nicht so ganz einfach, weil man muss sich auf den Preis einigen, man muss den Versand irgendwie, man braucht Verpackung oder Leute terminieren, kommen vorbei, wollen es holen. Tauchen da nicht auf, dann fragt man nach, dann hat man anderen abgesagt, die es auch gekauft hätten. Also der ist schon auch so ein bisschen, das klappt nicht immer so gut, wie man sich das vorstellt. Ich habe das Gefühl, in der Stadt klappt es sehr, sehr viel besser. Als ich erinnere mich, als ich in der Stadt gewohnt habe, ähm, war das gang und gäbe, dass wir Zeug verkauft haben, aber hier auf dem Land will niemand Zeug haben. Also je öfter ich auch durch die Dörfer spazier desto mehr sehe ich heutzutage auch irgendwelche Auslagen vor Häusern stehen mit Schildern zu verschenken, wo Zeug draufsteht, was man sich einfach mitnehmen kann. Also im, auf dem Dorf kommt irgendwie niemand und sagt, ey, ich will aber dein gebrauchtes Ding hier irgendwie geschenkt haben. Noch also nicht mal geschenkt. Aber geschenkt wäre natürlich, da gibt es ähm, tolle Gruppen auf sozialen Netzwerken, zum Beispiel Free Give Mines ist jetzt bei mir so eine Gruppe, da stellt man einfach rein, das verschenke ich. Und da melden sich natürlich dann eher Leute, also A, muss man dafür nichts bezahlen, B muss man dann zwar immer noch diesen Zeitpunkt finden, wo die vorbeikommen, aber das funktioniert in der Regel ganz, ganz gut, wenn man was geschenkt bekommt und sagt, ey, da interessiere ich mich jetzt wirklich dafür, dann gehe ich dann natürlich auch hin oder fahre dahin und hole das ab. Die schlechteste Variante ist natürlich das Entsorgen, also Wegwerfen, dann hat niemand mehr was davon und das Zeug, was wir loswerden, landet auf dem Müll, das ist die... Für mich schmerzlichste Variante, aber leider manchmal eben auch äh, keine andere Möglichkeit, weil es einfach niemand mehr haben will, das alte Zeug. Also wäre für einen ersten Schritt in ein minimalistischeres Leben, und wir haben ja schon einen Vorteil genannt, was bringt mir das Ganze denn? Ja, es lenkt mich nicht so viel von den wesentlichen Dingen ab. Denn eine Sache muss man ja mal ganz klar sagen, je mehr Gegenstände, je mehr technische Devices, je mehr Dinge, die Strom verbrauchen oder je mehr Dinge einfach nur rumstehen und Raum einnehmen, auch die wollen Wartung haben, auch die wollen abgestaubt werden. Auch die äh, brauchen vielleicht Pflege. Schlimmer ist es bei technischen Dingen. Die wollen entweder regelmäßig eine Batterie haben oder sie wollen ein Update eingespielt haben. Und wo wir vorhin gerade bei Apple waren, was mich mega, mega, mega genervt hat in all den Jahren, wo ich äh, das iPhone benutze. Das tatsächlich bin, das ist mein einziges Apple-Produkt, was ich benutze, ist tatsächlich das iPhone. Stimmt, ich habe noch ein ganz altes iPad, habe ich auch noch. Auch das liegt rum, will keiner mehr haben, benutze ich aber immerhin mittlerweile als Speaker auf der Bühne. Wenn kein Countdown auf der Bühne angezeigt wird, stelle ich mir mein altes Tablet hin mit meinem persönlichen Countdown, wie lange ich auf der Bühne stehen darf und reden schwingen darf. Von daher hat es endlich wieder eine vernünftige eine vernünftige Benutzung. Alle diese Dinge werden sehr, sehr schnell alt. Und was mich halt am meisten nervt, und das ist wahrscheinlich bei anderen Herstellern genauso, ist dieses, wir ändern Gehäuse, wir ändern Kabelslots, wir ändern diese Dinge, damit wieder neues Zubehör gekauft werden muss. Mein Paradebeispiel war, als ich ein altes iPhone hatte und dann habe ich mir mal einen Lautsprecher gekauft, wo man das iPhone draufstecken konnte. Dann hatte man eine Ladestation fürs Telefon und gleichzeitig einen besseren Sound. So, dann kam die nächste Generation und dann waren es eben nicht mehr diese breiten Steckerchen unten im Telefon, sondern die schmalen Steckerchen. Ergo für das neuere Telefon hat die alte Lautsprecherbox nicht mehr gepasst. Und obwohl die Lautsprecherbox ja noch super funktioniert hat, konnte ich das einfach nicht mehr verwenden. Und in dem Moment kauft dir ja auch kaum noch jemand so eine alte Box, weil natürlich jeder weiß, ey, die neuen Anschlüsse, das sind die schmalen, da passt es eh nicht mehr drauf. Also kriegst du das Produkt, obwohl es noch gut ist, obwohl es funktioniert, möchte es plötzlich niemand mehr haben. Und sowas nervt mich radikal, weil das bedeutet dass ich etwas, was noch funktioniert, etwas, was noch gut ist, im Grunde genommen auf den Elektromüll schmeißen muss. Weil ich kann es nicht mehr benutzen und es will auch keiner mehr haben. Und da schließt sich jetzt ein nächster Aspekt an. Ich habe dafür natürlich Geld bezahlt. Und jetzt muss man sich natürlich auch mal, wenn man über das Thema Minimalismus spricht, eine ganz fundamentale Frage stellen. Die meisten von uns werden wahrscheinlich eine geregelte Arbeitszeit nachgehen. Die meisten von uns sind irgendwie angestellt oder selbstständig und arbeiten. Wir arbeiten aus mehreren Gründen. Einer kann sein, uns selbst zu verwirklichen. Einer kann sein, irgendwie eine vernünftige Position irgendwo zu haben. Aber Hand aufs Herz, irgendwo arbeiten wir natürlich auch alle, um Geld zu verdienen, selbstverständlich. Viele von uns arbeiten sehr, sehr viel und sehr, sehr lange, um Geld zu verdienen. Also wir geben sehr viel Energie und Lebenszeit, dass am Ende vom Monat Money auf dem Konto stehen bleibt. Okay, wenn ich so viel Lebenszeit dafür ausgebe, etwas zu tun, um Geld zu verdienen und natürlich umso schlimmer, also je weniger gern ich dieser Arbeit nachgeht, desto schlimmer wird dieses Prinzip, über das ich gerade spreche. Und ich gebe aber auf der anderen Seite ganz viel Geld aus für Dinge, die ich eigentlich nicht wirklich brauche. Also wenn ich Fixkosten generiere, fixe Kosten, die jeden Monat oder halbjährlich oder jährlich da sind, die von meinem Konto runtergehen für Dinge, die ich eigentlich nicht wirklich benutze. Oder noch krasser, und so geht es mir manchmal bei Streaming-Diensten, dass ich so viel davon habe, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gucken will. Und wie oft ist es mir eigentlich passiert, dass ich abends Zeit gehabt hätte, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie Lust, einen Film zu gucken, ich habe Zeit, ich bin vielleicht alleine und dann gucke ich mir die Empfehlungen für Actionfilme durch, dann gucke ich mir die Empfehlungen für Komödien durch, dann gucke ich mir durch, das ist gerade angesagt, auf internationale, ausgezeichnete Filme oder was es auch immer für Kategorien gibt. Und dann sitze ich Zehn Minuten oder eine Viertelstunde und skippt das alles so durch. Ich lese vielleicht kurz so die Beschreibung, guck mir vielleicht auch den einen oder anderen Trailer an. Und am Ende ist es so, dass ich keine Lust mehr habe, irgendwas zu gucken, weil ich mich überfordert fühle, eine Entscheidung zu treffen, was es dann jetzt sein soll. Noch schlimmer ist es, passiert mir auch, wenn ich dann mich für irgendeinen Film oder vielleicht eine Serie entschieden habe und sage, okay, ich gebe dem jetzt eine Viertelstunde eine Chance. Das ist wirklich ein frustrierendes Gefühl, wenn man nach einer Viertelstunde sagt, Alter, das ist so schlecht. Ich habe keinen Bock mehr, das weiter anzugucken. Gibt vielleicht noch einer Sache eine Chance, zieht wieder ein, ähm, zieht wieder eine Niete, und dann habe ich keinen Bock mehr. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr, und dann bin ich manchmal dankbar fürs lineare Fernsehen, weil mir das, weil ich da immer eben schnell durchschalten kann durch exakt fünf Programme, die wir haben, und kein Privatfernsehen hier, also fünf öffentlich-rechtliche Programme, und da vielleicht dann dankerweise irgendwo bleibt, wo ich sage, okay, das interessiert mich jetzt, aber manchmal endet es dann eben auch darin, dass ich dann einfach gar nichts gucke. Und das ist eine Überforderung. Und wenn man jetzt noch weiß, dass diese Streaming-Dienste auch einfach wahnsinnig viel Strom verbrauchen durch Rechenleistungen und dafür wahnsinnig viel CO2 freisetzen, viel mehr als uns allen bewusst ist. Und es wird immer krasser. Ne, es ging mal von SD auf HD und jetzt muss es 4K sein und irgendwann ist es vielleicht 8K. Und ähm, das Erlebnis, das Filmerlebnis wird dadurch ja nicht krasser oder besser. Es werden einfach nur wahnsinnig viel mehr Daten übertragen. Und auf der einen Seite wird zwar der Ausspielweg immer weiter optimiert und mit Ökostrom betrieben und dieses und jenes, anteile jedenfalls. Aber auf der anderen Seite steigen einfach die eigenen Ansprüche, dann muss es der noch größere Fernseher sein, obwohl es der, der da ist, er eigentlich tut. Und das sind natürlich auch minimalistische Fragen, die man sich stellen kann. Brauche ich wirklich noch einen größeren Fernseher? Reicht der Film nicht in HD? Muss ich den in 4K gucken? Muss ich, während ich einen Film oder eine Serie laufen habe, gleichzeitig mit meinem Telefon irgendwas machen? Wo bin ich denn mit meinen Gedanken? Und ein echter Minimalist würde jetzt sagen, das kann mir gar nicht passieren, weil ich diesen ganzen Schrott gar nicht habe. Ich habe gar kein Handy, ich habe gar keinen Fernseher. Das ist dann pure Minimalism, aber das muss es gar nicht sein. Die Idee, die ich hier habe, ist, nimm dir die Sachen, die dir gefallen, nimm dir deinen Netflix-Account, aber dann nutz den auch und guck den auch und schmeiß dein Geld nicht aus dem Fenster. Und ich habe das Gefühl, wenn man mehrere streaming parallel hat, ist man umso überforderter das Konzept von, ich hole mir eine Sache und benutze diese ausführlich, würde ich auch auf andere Dinge übertragen, wie zum Beispiel Werkzeuge. Oft ist es ja so, oder auch Software. Oft ist es so, wir, wir stehen vor einer einzigen Herausforderung, wofür wir ein Werkzeug bräuchten. Oder eine Software, mit der wir eine Aufgabe lösen müssen. Brauche ich dafür wirklich eine neue Software? Oder habe ich nicht vielleicht eine Software, die, die diese Aufgabe auch erledigen könnte. die ich mich, Mit der habe ich mich aber noch nie so intensiv befasst, dass ich gar nicht weiß, was die alles kann. Und denke, ich bräuchte eine andere, um so einen ganz einfachen Task auszuführen. So ähnlich ist es auch mit Werkzeugen. Ich würde sagen, so rudimentäre Werkzeuge wie ein Hammer, eine Zange, ein Meter, ein gutes Set an Schraubenziehern, Kreuz, Schlitz und vielleicht auch ein Elektro-Akkuschrauber. Das ähm, würde ich sagen, yes, braucht man immer mal wieder, ist wahrscheinlich eine gute Investition. Aber so Spezialwerkzeuge, wie könnten wir denn an Spezialwerkzeuge rankommen? Da würde ich mal empfehlen, so ein bisschen in der eigenen Nachbarschaft rumzufangen. Wenn man ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis hat und so ein bisschen feststellt, was hast du denn, was habe ich denn, kann man ja auch einfach temporär tauschen, weil die meiste Zeit liegt das Zeug ja nur ungenutzt rum. Und dann kann man sich doch wunderbar gegenseitig Dinge ausleihen. Klar, das muss funktionieren, das muss auch ordentlich wieder zurückkommen und, oder überhaupt zurückgebracht werden. Also da gibt es natürlich auch immer Herausforderungen, um mit Dingen umzugehen. Aber das finde ich eine sehr, sehr schlaue Art, wenn ich sage, okay, du kannst mir deinen Hammer aus. Laien, ich gebe dir dafür meine Zange, um es jetzt mal auf ein ganz einfaches Level runterzubrechen und so helfen wir uns gegenseitig, anstatt dass jeder einen Hammer zu Hause rumliegen hat und jeder eine Zange. Wie gesagt, bei Hammer und Zange würde ich sagen, braucht man so oft, da lohnt sich die Anschaffung, aber bei vielen Spezialwerkzeugen brauchen wir das doch sehr, sehr, sehr selten. Und vor allen Dingen brauchen wir dafür Lagerplatz, wir brauchen dafür Raum. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, jeder Dekorations jeder Dekorationsgegenstand zum Beispiel nimmt ja auch eigenen Raum ein. Also nimmt uns Platz weg in unserer Wohnung, in unserem Zimmer, in unserem Haus. Und ja, ich verstehe das natürlich, dass man saisonal dekorieren möchte. Die Osterjahren, Ostern, der Nikolaus zu Weihnachten, die Weihnachtsstunde, das ist ja auch alles schön und gut. Aber das ganze Zeug muss natürlich auch irgendwo gelagert werden. Das heißt, wir brauchen auch. Lagerplatz, wir brauchen Lagerkapazitäten und wir brauchen ein schlaues System, wo wir Dinge verstauen können, ohne dass sie kaputt gehen. Weil wenn sie kaputt gehen, dann müssen wir sie in der nächsten Saison neu kaufen, wieder Geld ausgeben. Haben wir schon drüber gesprochen. Also je weniger wir konsumieren, je weniger wir kaufen, desto weniger Geld geben wir aus, desto weniger Zeit müssen wir vielleicht auch in unseren Beruf investieren, weil wir weniger konsumieren. Also das heißt, hier schließt Minimalismus ja auch so einen großen Kreis von in sich ineinander greifenden Dinge. Je mehr wir kaufen, desto mehr Geld müssen wir verdienen, desto mehr Zeit müssen wir investieren in einen Beruf. Wenn du deinen Beruf liebst, super. Wenn dein Beruf nur so ein Mittel zum Zweck ist, dann hinterfrage, wofür du dein Geld ausgibst. Wenn wir so ein schlaues Lagersystem haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Porzellan-Nikolaus, I don't know, auch mehrere Saisons halten kann und nicht kaputt geht. Aber auch Lagerraum ist, ist und äh, das, das zündet bei mir gerade eine Synapse, und das ist auch sehr, sehr interessant, weil natürlich haben wir ja mal unser Konsum, unser Einkaufsverhalten wurde ja geprägt, ich habe am Anfang schon die Werbung genannt, und natürlich haben wir uns da auch sehr an unseren Eltern orientiert. Ja, wie viel, es ist ja ganz normal, dass man in den Supermarkt geht, Zeug einkauft und vielleicht kriegt man auch mit, wie die Eltern Impulseinkäufe gemacht haben. Oder sie blättern so ein Werbeblättchen durch und so: ach komm mal, das ist gerade im Angebot, das kaufen wir jetzt aber. Ne? Dinge kaufen nur, weil sie gerade günstig sind, nur weil man ein Schnäppchen machen kann, ein vermeidliches, Obwohl man den Gegenstand möglicherweise gar nicht wirklich braucht. Oder vielleicht mal vermeintlich in der Zukunft brauchen könnte, und auch so lange lagert er wieder. Also auch hier die Muster äh, studieren, die man vielleicht bewusst oder unbewusst von seinen Eltern übernommen hat oder vielleicht auch ins Gegenteil umschlägt. Vielleicht waren die Eltern super sparsam und man selbst will sich dadurch von seinen Eltern abgrenzen, dass man das Geld mit zwei Händen aus dem Fenster rauswirft. Oder umgekehrt, das Konto von den Eltern hat sehr, sehr locker gelegen und man selbst ist jetzt irgendwie ein Sparfuchs geworden. Also diese Muster durch, durch Denken, und durchfühlen und erkennen und äh, dadurch ableiten, okay, welche welche Strömungen beeinflussen mich denn in meinem Konsumverhalten, welche möchte ich beibehalten und welche möchte ich möglicherweise aufgeben. Und auch das ist ein, so, so ein Stolperstein auf dem Weg zum Minimalismus, weil man ja Gewohnheiten, die man über Jahre und Jahrzehnte kultiviert hat in sich selbst, plötzlich hinterfragt. Dinge, die einfach selbstverständlich waren. Vielleicht so Dinge wie, ich bin, Kriege die kostenlose Papierwerbung äh, von diesen ganzen Supermärkten ins Haus und dann blätter ich da durch und sehe ich, ah, okay, das ist gerade im Angebot oder hier ist was, das könnte ich vielleicht mal gebrauchen und dann mache ich mir so einen Plan und fahre die Dinge ab. Bei uns ist natürlich keine Werbung am, am Briefkasten. Das heißt, diese Blättchen kommen erst gar nicht bei uns ins Haus. Das wird erst gar nicht durchgeblättert. Und wenn, wenn wir einkaufen gehen, einfach nur Lebensmittel gekauft, die wir halt zum Leben brauchen. Ich würde gar nicht in die Verlegenheit kommen, bei einem Discounter wegen einer besonderen Aktion dahin zu rennen. Das bedeutet natürlich auch, dass mir manchmal vielleicht ein Schnäppchen durch die Lappen geht von etwas, was ich vielleicht hätte wirklich gebrauchen können, aber den Preis den bin ich dann bereit zu zahlen. Ja, die eine Synapse, die bei mir gezündet hat, bevor ich auf die Muster gekommen bin, die wir vielleicht von unseren Eltern übernommen haben oder abgewandelt haben, war ein Verkaufsgespräch zum Thema Hauskauf vor vielen Jahren. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil sie passt wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir waren damals bei einer Beratungsveranstaltung eines Generalunternehmers für Häuserbau und ähm, da war eine Beraterin, da haben wir zusammengesessen, haben uns mit ihr unterhalten und sind so die groben Eckpunkte unserer Vorstellung durchgegangen und ähm, dann haben wir so ein bisschen geredet über Größe und über unsere persönlichen Wünsche, die wir mit dem Haus verbinden und dann hat sie mal so eine ganz grobe Rechnung gemacht und dann so ist es immer am Anfang, wenn man sich zum allerersten Mal mit dem Thema Grundstück oder Haus auseinandersetzt, es kommt einfach eine Zahl, die einem den Atem raubt, weil man einfach noch nie in seinem Leben vorher auch nur ansatzweise in Dimensionen gedacht hat, mit denen man plötzlich konfrontiert wird finanziell, wenn es um das Thema Grundstück oder Hauskauf geht. Also einfach atemberaubend. Ich kann mich noch an das eiserne, eisige Schweigen erinnern, als sie so die erste Zahl nannte. Und ähm, dann habe ich so gesagt, na so, ja gut, aber wo könnte man denn ähm, da jetzt sparen? Und dann sagte sie damals zu mir, naja, man könnte ja zum Beispiel den Keller weglassen. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie mir meine Mimik aus dem Gesicht rausgefallen ist. Bitte was? Den Keller weglassen? Diese Frau schlägt mir doch nicht ernsthaft vor, dass ich den Keller beim Hausbau weglassen könnte. Denn ich komme aus einem Elternhaus. Wir hatten einen Keller, wir hatten Garagen, wir hatten einen Dachboden, wir hatten ein Gartenhäuschen. Überall war Lagerplatz für Zeug. Also ich habe gelernt, dass man offenbar viel Raum braucht, um Zeug zu lagern. Also wie kommt die Frau auf die Idee, dass man einen Keller weglassen könnte, wo doch so viel Zeug in so einen Keller rein muss? Also ich konnte mir zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht vorstellen, wie man ohne so viel Zeug überhaupt so ein Haus und Grundstück bewirtschaften könnte. Die Idee ist mir gar nicht gekommen und ich war, glaube ich, sogar so ein bisschen persönlich beleidigt von diesem Vorschlag und das hat eine Zeit lang gedauert, diesen Prozess zu durchlaufen. Und wir haben uns natürlich dafür entschieden, ohne Keller zu bauen, weil a) war der war der Kellerbau zum einen astronomisch teuer und zum anderen haben wir immer mehr hinterfragt: Brauchen wir das wirklich? Also ist es notwendig, dass wir all diese Dinge mitnehmen? Ist es möglich, dass wir all diese Dinge? Ist es notwendig, dass wir alle diese Dinge integrieren? Können wir darauf nicht auch verzichten? Und das hat einen Moment gedauert, also auch mehrere Momente gedauert, bis das so ins Bewusstsein gesickert ist, dass man, ja, man kann diese Dinge auch einfach weglassen. Man braucht sie nicht zwingend. Wir haben natürlich für unseren Garten ein kleines Gartenhäuschen, wo wir Werkzeuge drin haben. Und jetzt sind wir hier kinderlosen Haushalt. Ich weiß nicht, wenn man noch zwei oder gar drei oder noch mehr Kinder hat, wie es dann ist mit... Den ganzen Dingen, die dann da so anfallen, äh, Buggy, das, äh, das Spielzeugauto, wo die dann da drauf sitzen und rumfahren, dann ist es das erste kleine Fahrrad mit Stützrädchen, dann muss man das vielleicht aufheben fürs jüngere Geschwisterchen, aber das kann darauf noch nicht fahren, weil es noch zu klein ist, das heißt, es muss gelagert werden, also da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, möglicherweise ist es dann auch schwieriger als in unserem Haushalt. Also nicht möglicherweise, sondern es ist mit Sicherheit schwieriger. Aber vielleicht gibt es da auch andere Lösungen. Es gibt ja mittlerweile ganze, äh, ganze äh, Geschäftszweige, die von Stauraum leben, wo man sich Stauraum anmieten kann, statt einen eigenen Keller zu bauen, was wirklich, wirklich richtig teuer ist. Ich glaube, dafür kann man sich ein Leben lang äh, so ein Store leisten. Der Nachteil ist natürlich, dass du sonst irgendwo im Nachbarort oder im Städtchen weiter weg und halt nicht äh, unterm eigenen Wohnraum. Das ist dann der Nachteil. Auf dem Dorf kann man sich vielleicht auch irgendwo eine Ecke in der Scheuer mieten, wo man noch Zeug lagern könnte. Also da vielleicht auch mal in diese Richtung denken. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich zuerst entsetzt war von diesem Vorschlag und den fast als eine persönliche Beleidigung genommen habe. Und später habe ich das als ein also als ganz normal empfunden. Und heute, wenn ich im Neubaugebieten diese riesigen Gruben sehe, wo wieder Keller ausgehoben werden, gut, vielleicht gibt es dann auch einige Wohnungen, weiß ich nicht. Aber dann denke ich mir so, boah, was für ein Riesenprojekt und ist das wirklich notwendig? Und aus meiner Erfahrung ist es nicht notwendig. Aber die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, war, dass es eben eine Zeit lang dauert, bis man sich an neue, Denkstrukturen gewöhnt hat, bis man Dinge, die man bis zu diesem Zeitpunkt als selbstverständlich erachtet hat, bis man sich von denen so also lösen kann, nach und nach. Das ist ein Prozess, das geht vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Peer Group, das ist auch vielleicht nochmal interessant, das ist auch natürlich nochmal eine Herausforderung, wenn man jetzt plötzlich anfängt, minimalistischer leben zu wollen, weniger konsumieren zu wollen, mit den Dingen zufrieden sein zu wollen, die man bereits hat oder nur noch wenige Dinge in sein Leben zusätzlich zu lassen, kann das natürlich auch auf soziale Probleme in der eigenen Peer Group führen. Denn es ist für andere immer irgendwie eine Herausforderung, zuzugucken, wie sich einer oder mehrere in der Gruppe plötzlich verändern, in eine andere Richtung gehen. Dinge, die sie vorher gut fanden, vielleicht nicht mehr unbedingt alles so mitmachen. Oder Dinge auf einmal bewusster hinterfragen oder Argumente vorbringen, warum diese oder jene Idee jetzt vielleicht doch nicht die beste ist und das vielleicht doch gerade nicht gemacht werden muss oder gekauft werden muss, was man sich da gerade vorgenommen hat. Das ist auch eine Herausforderung, sich dann, entgegen der Prägung oder der, Kult, der kulturellen Strömung der eigenen Peer Group sozusagen dann zu behaupten und dann nicht immer so gesellschaftlich mitzuschwimmen. Konsens, immer mit der Masse mit. Ich sag gar nicht, schwimmen immer gegen den Strom. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist auch total entspannt, sich mit dem Strom mal halt treiben zu lassen. Aber es gibt schon Dinge im Leben, die man für sich selbst entscheiden kann, aber die bringen halt eine gewisse Herausforderung mit sich, weil sie noch nicht so selbstverständlich sind, wie sie vielleicht sein könnten. Ja, und so plädiere ich am Ende dieser Folge dazu, so ein bisschen darüber nachzudenken, das mal so reinfühlen zu lassen, sich für sich selbst mal zu überprüfen, kaufe ich wirklich nur die Dinge, die ich brauche? Oder darüber hinaus, wie viel Essen werfe ich vielleicht auch weg? Das ist auch ein gutes Indiz dafür, dass ich zu viel Essen zum Beispiel und Lebensmittel kaufe, wenn ich Lebensmittel wegwerfen muss dann habe ich einfach nicht im Griff, wie viel in meinem Kühlschrank drin ist. Und natürlich kostet das Geld, das ist immer wieder beim Thema Finanzen. Und natürlich mussten dafür Pflanzen, Tiere, sonst irgendwas ihr Leben lassen. Das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte, wenn das dann am Ende vergammelt und noch nicht mal gegessen wird. Auch das ist eine gute Art, seinen Minimalismus zu überprüfen. Bin ich selbst ein guter Minimalist? I don't know. Also... Ich, es gibt Dinge, da gelingt mir das sehr, sehr gut. Also zum Beispiel Klamotten. Aber da kümmert sich auch meine Liebste darum. Sonst würde ich immer in alten Wanderhosen und in einem alten T-Shirt rumrennen. Außer bei meinen Bühnenklamotten vielleicht. <lacht> also da habe ich professionelle Hilfe sozusagen. Ähm, ansonsten kaufe ich wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr wenig. Also ich bin zum Beispiel ein großer elektro fan Ich finde das immer noch relativ clever, das Konzept des... Elektroautos, ähm, trotzdem fahre ich immer noch meinen uralten Honda Civic Benziner, weil ich sage, naja, die Karre läuft noch, die macht es noch, ist für mich im Moment, da sie noch läuft, da sie schon produziert ist, da sie schon hier rumfährt, für mich ökologisch die beste Alternative, wenn wir dann von Autofahren sprechen, als die jetzt für einen Minimalbetrag zu verkaufen, nur damit ich dann ein Elektroauto kaufe. Anders sieht es natürlich aus, wenn das Auto irgendwann mal seinen Geist aufgibt, dann wäre mein nächstes Auto höchstwahrscheinlich ein kleines Elektroauto. Aber ja, ist das, ist das minimalistisch? Ja, vielleicht ist es minimalistisch auf eine Art und Weise. Wo ich auf gar keinen Fall minimalistisch bin, ist, ich habe noch jede Menge altes Zeug aus meiner Kindheit und Jugend, was ausgemistet werden will, was ich von Jahr zu Jahr in der Corona-Zeit dachte, ich kümmere mich endlich mal drum, Puh, zack waren so zwei Corona-Jahre rum <lacht> und es war trotzdem immer noch nicht gemacht. Ich habe immer viel zu viel Browser-Tabs auf. Das macht mich wahnsinnig, weil ich denke, jeder Browser-Tab ist irgendwie wichtig und will noch gelesen oder geguckt werden, was ich da aufhab. Äh, äh, Links von Newsletter, die ich angeklickt habe oder Videos auf YouTube, die ich mir noch angucken will. Und eigentlich stresst mich das. Eigentlich will ich da auch nur die wichtigsten Werkzeuge aufhaben, aber da versage ich einfach regelmäßig. Mein Bartschränkchen habe ich einigermaßen im Griff, muss ich sagen. Ähm, wo bin ich noch richtig schlecht in Minimalismus? Ähm, b -b 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 -b. Hm, na Naja, also man, man kann sich halt die Frage stellen: Ist überhaupt jemand, der in einem Einfamilienhaus lebt auf so viel Quadratmetern ähm, mit einem normal mit einer normal eingerichteten Küche, also sprich mit einem normalen Set von Tellern, Tassen, ähm, Flaschenöffnern, Messer, Gabeln? Also eigentlich würden für uns beide ja zwei Teller reichen. Zwei Tassen, zwei Messer, zwei Gabeln, zwei Löffeln. Und wenn wir das immer sofort spülen würden, dann bräuchten wir, ich würde sagen, 80 Prozent weniger Gläser, Tassen, Teller, Bestecke und vielleicht auch Küchenwerkzeuge, als bei uns da rumliegen. Also bin ich deswegen ein schlechter Minimalist? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber vielleicht geht es auch gar nicht um die Frage, ob man ein guter oder ein schlechter Minimalist ist. Vielleicht geht es wirklich um die Frage möchte ich mal eine Bestandsaufnahme machen von all den Gegenständen, die mich umgeben, von all den Verträgen, an denen ich hänge, die vielleicht Fixkosten betragen, von allen Konsumgütern, von denen ich mir erhoffe, dass es mich irgendwie glücklicher macht. Möchte ich diese Bestandaufnahme machen und möchte ich die Dinge gehen lassen, die mir keinen Nutzen mehr bringen? Und möchte ich in Zukunft bewusster konsumieren? Also möchte ich mich bei jedem Gegenstand, der neu in mein Leben kommt, fragen, brauche ich dich wirklich oder möchte ich dich unbedingt haben? Ja oder nein? Und zwar nicht nur für eine kurze Phase, sondern längerfristig gedacht. Dann sparen wir Geld, dann produzieren wir weniger Müll, wir produzieren weniger CO2, weil wir weniger konsumieren und wir haben einen klareren, fokussierteren Blick auf unser eigenes Leben, weil es viel, viel, viel weniger Ablenkung gibt, erstens. Und zweitens viel weniger Dinge, um die wir uns kümmern müssen, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Wartung benötigen. Also in dem Sinne würde ich sagen, bin ich ein ganz okay Minimalist? Ich habe so meinen Weg gefunden, mit Minimalismus umzugehen und vielleicht konnte ich dich ja inspirieren, mal über deinen Weg nachzudenken. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wo ist denn Minimalismus eigentlich fehl am Platz? Da gibt es aus meiner Sicht eine Antwort und die heißt der Garten. Also wenn man eine Grünfläche zur Verfügung hat, wenn man einen Garten zur Verfügung hat, ich finde Minimalismus in Gärten ist keine gute Idee. Da lässt sich natürlich über Geschmack nicht streiten, aber worüber man trefflich streiten kann, ist die Frage, hat dieser Garten einen ökologischen Nutzen oder hat er den nicht? Und leider ist es so, dass bei den vielen ausgeräumten Gärten, die wir gerade hier in Deutschland auch besonders schön empfinden, also der klassische kurzgeschnittene Rasen, die Kirschlorbeer rundum, äh, versteckt hinter dem äh, Stabzaun, äh, gerne durch den Stabzaun noch so Plastikbander holen, <lacht> wo dann irgendwie Steine aufgedruckt sind oder so. I don't know. Also diese Art von Gärten. Die haben halt keinen ökologischen Nutzen. Und hier würde ich sagen, ist Minimalismus kontraproduktiv. Denn je wilder, je bunter, je ausschweifender ein Garten ist, je mehr Blütenpracht, je mehr Sträucher, Büsche für Vögel, für Insekten, desto besser ist es. Also hier würde ich sagen, ist Minimalismus keine gute Idee. Und Info. Habe ich auch erst neulich mal gelesen, fand ich super interessant und hätte ich so auch nicht gedacht. Die Summe aller Privatgärten in Deutschland, also die Quadratmeter aller Privatgärten, ist weitaus höher als die Summe aller Naturschutzflächen in Deutschland. Boah, krass, oder? Alle Privatgärten sind mehr Fläche in Deutschland als alle Naturschutzflächen zusammen. Das bedeutet, dass jeder in seinem eigenen Garten ein krasses, krasser Hebel hat, um ein bisschen was für Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun. Also Sträucherpflanzen, Blütenpflanzen, Wasserstellen für Vögel, für Insekten, Insektenhotels und äh, bunt werden lassen. Bunt und das Gegenteil von minimalistisch. Hey, vielen Dank, dass du zugehört hast. Es ist ein komplexes Thema, wo es wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen gibt. Aber ja, ich denke, das Thema ist klar geworden und vielleicht konnte ich dich inspirieren, mal ein bisschen über dein eigenes Konsumverhalten nachzudenken und wie viele Wege dann ineinander greifen, wenn man mal so plötzlich dann anfängt, diese bewussten Konsumentscheidungen zu treffen. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Im Anschluss an diese Folge möchte ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, auf einige Anmerkungen und Fragen von meinem Instagram-Kanal einzugehen. Zum Beispiel hat Lisa noch die Anmerkung oder die Frage gehabt, mehr Fülle durch Minimalismus. Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Mehr Fülle durch Minimalismus. Weil wenn man jetzt erstmal Minimalismus betrachtet und davon ausgeht, dass man Dinge weglässt im Leben, dann würde das ja erstmal eher in die in die Kerbe Verzicht reinpassen, also weniger, irgendwie muss ich mich anstrengen. Wie kann das denn mit mehr Fülle zu tun haben? Und das ist fast, ja, das berührt eigentlich spirituelle Bereiche, würde ich jetzt fast schon sagen. Ich habe ja in der Folge kurz angeschnitten, dass wir oft Impulskäufe machen, um irgendwas in uns zu füllen, eine Leere oder um eine Emotion in uns zu erzeugen, Freude, Stolz, irgendwas darstellen zu wollen, irgendwas repräsentieren zu wollen. Das bedeutet, wenn da etwas gefüllt werden muss, bedeutet, dass da etwas leer ist, was durch äußeren Konsum gefüllt wird. Wenn wir innere Fülle erzeugen, zum Beispiel durch spirituelle Hinwendung, durch Meditation, durch einen Frieden, den wir in uns selbst schaffen, durch das Beobachten unserer Gedanken, unserer Emotionen, durch die nicht mehr hundertprozentige Identifikation mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen. Also wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir also mehr innere Fülle erzeugen, dann brauchen wir gleichzeitig weniger Fülle im Außen. Das bedeutet, dass auch hier Minimalismus zu mehr Fülle führt, dadurch, dass wir in der Lage sind, Dinge loszulassen, dadurch, dass wir in der Lage sind, emotionalen Ballast abzugeben. Und von daher finde ich die Frage, oder diese Anmerkung, es ist ja fast der Mehrfülle durch Minimalismus. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Lisa. Alisa hat gefragt, wie soll ich das auch noch schaffen? Ja, Alisa, es geht ja hier darum, weniger zu machen bzw. sich um weniger in Zukunft kümmern zu müssen. Von daher ist es eigentlich nichts, was du auch noch schaffen musst, sondern du lässt einfach Dinge weg und erzielst dadurch mehr Entspannung mehr Zeit für dich selbst, mehr Zeit für die vielleicht wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben, anstatt dich um Batterienwechsel oder um Updates oder um das abgerissene WLAN von irgendwelchen Smart-Geräten zu kümmern. Also es sollte ja deinen Alltag erleichtern. Also da ist eigentlich nichts, was es auch noch zu schaffen gibt, sondern es soll, die Idee dahinter ist ja, dass es Mehr, mehr Freiraum für dich öffnet, für dein, für dein persönliches Leben. Also das vielleicht als Anmerkung dazu. Kai C.W. hat noch geschrieben, Effekte, wie beginne ich zu reduzieren? Radikal versus Step by Step. Erste Gedanken dazu. Danke dafür. Ähm, ja, Radikal versus... Step by Step, beziehungsweise Schritt für Schritt. Also wenn man Marie Kondo folgt, äh, mit ihrem übrigens in 27 übersetzten Bestseller-Buch äh, Magic Cleaning und einer eigenen Netflix-Serie dazu auch noch, also da sind wir wieder beim Thema Netflixen, also, sich das mal angucken, vielleicht dadurch auch motivieren lassen, einfach mal anzufangen, einfach mal aufzuräumen. Manchmal brauchst du auch einfach so einen Impuls von außen, wenn hier der Podcast nicht reicht, dann vielleicht auch mal äh, sich da inspirieren lassen. Und sie sagt ja relativ radikal, also alles aus den Schränken raus, in Kategorien, glaube ich, die verschiedenen Dinge auf einen Haufen, damit man überhaupt mal sieht, wie viel man eigentlich hat. Und das wäre sehr radikal. Und sich dann von den Dingen alles in die Hand nehmen, die Fragen durchgehen, die wir schon besprochen haben in der Folge, das wäre ein sehr radikaler Ansatz. Ich weiß nicht, ob das für jeden das Richtige ist. Vielleicht kann es auch ein sanfter Übergang sein. Vielleicht kann es sein, dass ich einfach mal mit einem Bereich meines Lebens anfange. Vielleicht mit dem von mir schon so oft zitierten Batschränkchen. Vielleicht gucke ich da mal rein, vielleicht nehme ich da mal alle Dinge raus, sortiere das mal neu ein, was will ich wirklich noch benutzen, was ist vielleicht auch schon seit Jahren abgelaufen, was gehört wirklich in den Müll, was kann ich meiner Freundin, meinem Freund schenken. Ich ich persönlich gehe gerne Raum für Raum an die Sache ran und sag: okay, heut, heute ist Wohnzimmer, mit allen Schränken und Schubladen dran. Heute ist die Küche dran. Heute ist das Gartenhäuschen dran. Das ist so meine Art durchzugehen, Dinge auszusortieren. Ich würde sagen, es ist sehr typenabhängig. Vielleicht braucht man manchmal diesen radikalen Sprung ins Nichts und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, aber auch langsam sich davor zu tasten. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren ähm, und natürlich ganz am Ende vielleicht auch eine lustige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das, äh, das torpediert dann meine komplette Folge, die ich gerade gemacht habe. Aber das habe ich auch schon mal auf Instagram gepostet. Es ist ja so, dass manchmal wirklich Dinge über Jahrzehnte irgendwo gelagert sind und man nimmt sie niemals in die Hand, außer wenn man ausmistet. Dann nimmt man sie in die Hand. Und dann, dann entscheidet man, Okay, ähm, das möchte ich gerne loslassen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann verschenkt man's, man verkauft es oder man wirft es in den Müll. Und dann greift das Gesetz. Du hast es jahrzehntelang nicht gebraucht, aber dann greift das Gesetz, eine Woche später brauchst du es. <lacht> und dann denkst du, scheiß Minimalismus. Aber nein, das denkst du natürlich nicht. Denn das hat natürlich so viele Vorteile auf anderen Gebieten. Aber das ist, scheint wirklich so eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, dass ihr Dinge so viele Jahre lang nicht in der Hand hattet. Und nur beim Ausmisten nimmt man es in die Hand und blättert es durch oder betrachtet sich und denkt, ach, ist irgendwie schade drum. Aber eigentlich brauche ich es nicht mehr. Und erst wenn es weg ist, dann wird es wieder gebraucht. Naja. Das ist, das, das, das ist eins der dunklen Geheimnisse vom Minimalismus. Ey, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert und freue mich bald wieder von euch zu hören und gerne auch Feedback zu dieser Folge. Auf bald!